0: مجلة حراء العدد التاسع والثلاثون الأستاذ الدكتور بركات محمد مراد الزهراوي رائد علم الجراحة والتشريح هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي من عام ثلاثمائة وخمسة وعشرين إلى عام أربعمائة وأربعة للهجرة الموافق عام تسعمائة وستة وثلاثين إلى ألف وثلاثة عشر للميلاد من أعلام الطب العربي الإسلامي وأشهر جراحي القرون الوسطى وأحد الأطباء العرب والمسلمين القلائل الذين عرفتهم أوروبا اللاتينية واعتمدت على كتبهم في تعلم الطب وممارسته ما يزيد على خمسة قرون ولد بمدينة الزهراء القريبة من قرطبة ونسب إليها عرف الزهراوي طبيبا وجراحا وقد لمع اسمه في أوروبا اللاتينية أكثر مما نظر إليه أهل بلده ومعاصروه. إن الجراحة أصبحت في يد المسلمين علما حقيقيا وفنا له أصول وقواعد إذ ارتفعوا به فوق مستوى الأدعياء والمشعوذين والجهله إلى مجالها الطبيعي لا يمارسها إلا طبقا للقانون غير أطباء مؤهلين في الجراحة كثيرا ما كانوا يمرون بامتحان يعقد لهم في البيمارستانات الكبيرة في القاهرة وبغداد وبلغت الجراحة في يد المسلمين في القرون الوسطى ذروتها على يد أبي القاسم الزهراوي الذي ألف كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف والذي هو في ثلاثين فصلاً اهتم في بعض فصوله بالجراحة وخاصةً فصله الأخير وقد كانت مهنة الجراحة مهنةً مكروهةً ممتهنةً حتى مقدم أبي القاسم حيث حل ما جاء في كتابه التصريف عن الجراحة محل كتابات اليونان وظل العمدة في هذا الفن في أوروبا كما تخبرنا جميع المراجع حتى القرن السادس عشر ولقد زود أبو القاسم مبحثه في الجراحة بصور توضيحية للآلات الجارحة أكثر من 200 آلة جراحية كان لها بإجماع الباحثين الأثر الكبير في الذين أتوا من بعده من الجراحين وبخاصة في أوروبا في القرن السادس عشر ذلك أن هذه الآلات قد ساعدت على وضع حجر الأساس للجراحة في أوروبا والجدير بالذكر أنه لم يكتف بذكر أكثر من 200 آلة وببعض الآلات الجراحية الطبية فحسب بل قد وضع تصميمها بنفسه وشرح بدقة بالغة كيفية استعمالها شرحاً وافياً شرح ذلك كله شرح العالم الممارس والمجرب الخبير بما يفسد الجراحات وما يتوقف عليه نجاحها ولما ظهر نبوغه في الطب تولى التدريس بجامعة قرطبة التي كانت حينئذ من أكبر جامعات العالم الإسلامي فابتدع أسلوباً جديداً في تناول المسائل الطبية وعرضها كان له أثر كبير في تقدم العلوم الطبية لذلك قصد جامع قرطبة في زمانه عدد كبير من الأساتذة وطلاب العلم الأوروبيين الذين كانوا يسعون إلى التعلم على يد المسلمين آنذاك وقد أفادوا من الطب العربي فضلاً عن هذه الكتب الجامعة التي قاموا بترجمتها إلى لغتهم مادة غزيرة جداً تتعلق بالطب العام والطب السريري أو الإكلينيكي كما تعلموا علم التشخيص المقارن واستقصاء الدلالات والتمييز بين الأمراض المتشابهة قد كان الزهراوي أول من وصف وضع الوالدة وله آلات تستأصل بها أورام الأنف وهي كالسنارة وله آلات أخرى لاستخراج حصات المثانة بالشق أو التفتيت وقد كان الأسلوب الذي ابتدعه الزهراوي في عرض نظريات الطب وأساليبه العويصة أسلوبا أدبيا جميلا فكان له أثر آخر في نفوس طلابه إذ بعث فيهم بفصاحته في الشرح وقدرته على استخدام اللغة الأدبية في تيسير القواعد العلمية حب الأدب العربي فأقبلوا على دراسته وقد كان للزهراوي تلامذة كثيرون منهم أبو بكر عمر الكرماني وأبو بكر الخياط وابن وافد اللخمي ويوسف بن أحمد بن حسداي ويذكر المترجمون له أنه كان من الزهاد ويمارس الطب بلا أجر مؤلفات في الطب ألف الزهراوي كتباً مفيدة في الطب منها كتاب في أمراض النساء وكتاب استحضار الأدوية وقد ترجم الأخير إلى اللاتينية وطبع في البندقية عام 1589 للميلاد ولكنه اشتهر بكتابه في الجراحة الذي يسمى التصريف لمن عجز عن التأليف والكتاب يتناول ثلاثين فصلاً قسمه أقساماً ثلاثة فجعل الفصل الأول في الطب الداخلي والثاني في الاقربازين والكيمياء والثالث في الجراحة وجعله للبحث في عمل اليد والصناعة الجراحية في أحوال الجبر والكسر والخلع والوثي والكي والفصد في والجراحات وقيمة هذا الكتاب الطبية تتجلى في أنه ظل المرجع الكبير الذي يرجع إليه الأطباء والجراحون في أوروبا إلى نهاية القرن السابع عشر وكان أطباء العرب منذ العصر الجاهلي يعولون على الكي باعتباره علاجاً حاسماً لكثير من الأدواء وإن كان الطب الحديث الآن ينظر إليه نظرة أخرى إيجابية من حيث جدواه في علاج كثير من الأمراض التي لم يعرف لها علاج بالطرق التقليدية ويصنف الآن ضمن علاجات الطب البديل مثل العلاج بالحجامة أو الفصد بالإبر الصينية ويلاحظ أن الزهراوي كان من المهتمين بالعلاج بالكي وقد أبدى هذا الاهتمام في كتابه التصريف فتوسع في الاعتياد عليه واستخدامه في فتح الخراجات واستئصال الأورام السرطانية وكان يفضله في أحيان كثيرة على استعمال المشرط بالرغم من انه كان من عباقره الطب الجراحي ويدعو الزهراوي الى ضروره المام الجراح بالتشريح ومعرفه كل عضو في جسم الانسان وتركيبه ووظيفته اذ لا يتسنى للجراح ان يقوم بمهمته الا اذا الم الماما دقيقا بتشريح اجزاء الجسم جزءا جزءا وعلى الرغم من أن الزهراوي يعتبر علم التشريح ضرورياً لتعلم العمليات الجراحية إلا أننا نجده يشكو من ندرة العنصر النسوي بين الأطباء وربما كان هذا هو الذي دفعه على التركيز على الجراحة النسوية بشكل غير اعتيادي بالنسبة لذلك الزمن ومن المفارقات الواقعة أن هذه الشكوى ما زالت قائمة في عالم الطب الحديث في الشرق والغرب على حد سواء فالمشتغلات بالجراحة من النساء أقل بكثير من الرجال وقد ترجم جيرار الكريموني 1187 للميلاد في القرن الثالث عشر الميلادي الجزء الثلاثين من كتاب التصريف إلى اللغة اللاتينية ومنها نقله شايم توب إلى العبرية يتألف كتاب التصريف من ثلاثين فصلاً أو جزءاً في الطب والصيدلة ثلاث منها فقط خصصها للأبحاث الطبية والمقالات الباقية كانت صيدلانية صرفة فقد تكلم المؤلف في المقالة الأولى عن أغراض الكتاب مع لمحة موجزة عن محتوياته ثم تحدث عن الأمور الطبيعية المعروفة وخصص المقالة الثانية للكلام عن الأمراض وطرق معالجتها وتعد المقالة الأخيرة الثلاثون أشهر هذه المقالات وهي التي اشتهر بها الزهراوي جراحاً في أوروبا بعد أن ترجمت إلى اللاتينية لأنها بحث طريف وعلمي في الجراحة أما سائر المقالات الأخرى وعددها 27 مقالة أو فصلاً فقد بحث الزهراوي فيها الأشكال الصيدلانية المعروفة بالإضافة إلى أبواب أخرى خاصة تتعلق بمعالجة أمراض معينة كأدوية القلب والباه والسمنة وأمراض النساء أو تتعلق بقوة الأغذية ومنافعها ومضار ما هو ضار منها وفي المقالة الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين يبحث الزهراوي في تحضير العقاقير المعدنية والنباتية والحيوانية وتنقيتها وتصفيتها وهي أشهر مقالة صيدلانية كتبت في الأندلس وقد نقلت إلى اللغة اللاتينية بعنوان ليبير سير فيتوري وطبعت في البندقية عام 1471 للميلاد وأما المقالة التاسعة والعشرون فقد قسمها المؤلف خمسة أبواب ذكر فيها تسمية العقاقير بخمس لغات هي اليونانية والسريانية والفارسية والعربية والبربرية وأسماء الأدوات والأجهزة الكيميائية والصيدلانية وإبدال الأدوية المفردة مع الكلام على بعض مصادرها وأعمار الأدوية المركبة والمفردة مدة الصلاحية وشرح أسماء الأكيال والأوزان مرتبة بحسب حروف المعجم ومن الطريف أننا نجد كثيراً من الاكتشافات والإبداعات الطبية غير المسبوقة في هذا الكتاب فالزهراوي هو أول من استعمل الفحم في ترويق شراب العسل البسيط كما أنه أول من استعمل قوالب خاصة لصنع الأقراص الدوائية وكان يميل إلى التعقيد في تحضير الأدوية وتعدد عناصرها بالرغم من أنه قال بأن الوصفات تحتوي عادة عددا كبيرا من العقاقير التي تتشابه في تأثيرها لذلك فإن نقصان أحد مفرداتها ليس له تأثير سلبي في المجموع ومن المرجح أن هذه الفكرة قد سبقه إليها البيروني في كتابه الصيدلة في الطب والذي وضع في مقدمته أسس علم العقاقير الطبية وأسس أخلاقيات الطبيب والصيدلاني إنجازات في الطب أشرنا من قبل إلى أنه ابتكر كثيرا من آلات الجراحة التي كان يستخدمها وكان يعالج امراضا كثيره بالكي وقد ذكر انه عالج اكثر من خمسين داء بالكي بالنار ويرى انه شاهد حاله نزيف في اسره فعالجها بالكي ايضا وقد كان الزهراوي اول من اعد احصائيه دقيقه لجميع امراض النزف الدموي واول من استعمل ربط الشرايين قبل ان ينتبه الى ذلك غيره من الاطباء واول من اخترع طريقه استئصال الحصى المثانيه في المراه عن طريق المهبل وكان اول طبيب مسلم في العصور الوسطى نجح نجاحا باهرا في عمليه شق القصبه الهوائيه كما قام بعمليات تفتيت الحصى في المثانه وتذكر بعض المراجع الفرنسيه ان ابا القاسم الزهراوي كان احد اركان الثالوث الطبي الذي يتالف من ابوقراط وجالينوس والزهراوي وفي الواقع حقق الزهراوي كثيراً من الإنجازات الطبية فقد كان رائداً في كثير من العمليات الجراحية وسباقاً إلى إنجازات علمية وطبية باهرة وغير مسبوقة مما يدل على عقلية فذة مبتكرة فهو أول من وصف داء الناعور الهيموفيليا وأول من رفع حصاة المثانة عن طريق المهبل وأول من كتب في تشوهات الفم وسقف الحلق وأول من ربط الأوعية الدموية بخيوط من الحرير لإيقاف النزف منها كما استعمل الزهراوي شعر ذيل الخيول لخياطة جروح الجلد وهو كذلك أول من أشار إلى الحمل خارج الرحم وإلى حالة المشيمة المتقدمة وشق جيب المياه الأمينوسية لتعجيل ولادة الجنين وهو دون شك أول من استعمل آلة حديدية لسحب الجنين إذا تعطلت ولادته أما الملقة الولادي الذي استعمله جامبرلين الإنجليزي فقد جاء بعد أكثر من خمسة قرون من وفاة الزهراوي وهو أيضاً أول من تحايل على فحص أعضاء الحوض في الأبكار عن طريق المقعد بالإصبع كما طور الزهراوي القنطرة التي صممها جالينوس وجعلها منحنيه من طرف واحد وبيسر لقد ابتكر الزهراوي عددا من الالات الجراحيه التي استخدمها في اجراء هذه العمليات الرائده وغير المسبوقه وصنعها من حديد لا يصدا وقد كانت تصنع قبله من الذهب والفضه وتفتقد القدره على القطع الحاد والسريع وقد تحدث الزهراوي عن هذه الالات في المقاله الثلاثين من كتابه التصريف ومن هذه الادوات الات مستخدمه في جراحات الفم والفك والاسنان والانف والاذن والحنجره والحلق والات استخدمها في الجراحات النسائيه وجراحات التوليد والات استخدمها في الجراحات العامه والشق والبط والات استخدمها في جراحات العظام وادوات الكي للجرح والنتوءات وقد استعرض الزهراوي بدقه بالغه خبراته وعملياته الكثيرة خلال خمسين سنة من ممارسته للطب والجراحة واستعرض أيضا خبرات من سبقوه وساق تعريفه للطب بأنه علم وعمل بالأسباب والدلائل وقدم في مقالات كتابه فصولا وصفية وتشريحية للعظام والأعصاب والعروق والدماغ وأعماله الثلاثة في التخيل والفكر والتذكر ووصف الأذن والأنف والأحشاء وطبقات العين وسائر أعضاء الجسد من الرأس إلى القدم فضلا عن حديثه المسهب والدقيق عن الأدوية وتركيبها والعقاقير واستخداماتها فقد درس علاج تشوهات الفم والفك باستعماله عقافة صنانير في استئصال العينية البوليب أو الأورام الليفية في الأغشية المخاطية ونجح في عملية شق القصبة الهوائية تراكيوتومي وقد أجرى هذه العملية على خادمه ووفق أيضاً في إيقاف نزيف الدم بربط الشرايين الكبيرة محسناً بذلك عملياته الجراحية ومسهلاً بضع الأعضاء وهو فتح علمي كبير ادعى تحقيقه لأول مرة الجراح الفرنسي أمبرواز باري عام 1552 للميلاد في حين أن أبا القاسم قد حققه وعلمه قبل ذلك 600 سنة كما أنه علم تلامذته كيفية تخييط الجروح بشكل داخلي لا يترك شيئا مرئيا منها والتدريز المثمن نسبة إلى ثمانية في جراحات البطن وكيفية التخيط بإبرتين وخيط واحد مثبت بهما واستعمل الخيطان المستمدة من أمعاء القطط في جراحات الأمعاء وقد أوصى الزهراوي. في كل العمليات الجراحية في النصف السفلي من الإنسان أن يرفع الحوض والأرجل قبل كل شيء وهذه الطريقة اقتبسها الغرب مباشرة عن الجراح العربي المسلم واستعملها كثيرا حتى قرننا الحالي فعرفت باسم الجراح الألماني القدير فريدريك ترندلنبورغ، وعن الزهراوي أخذنا طريقة ترك فتحة في رباط الجبس في الكسور المفتوحة ولمد الجراحين وأطباء العيون والأسنان الأوروبيين بالآلات اللازمة للعمليات بواسطة الرسوم الجديدة التي وصفها وكثيرا من هذه الإنجازات الطبية الفريدة قد استقيناها من كتابه الضخم التصريف والذي وردت فيه آراء جديدة وجريئة في الجراحة والصيدلة أبرزها ما يتعلق بكي الجراحات وسحق الحصات في المثانة ولزوم تشريح الأجسام الحية والميتة وقد نقل هذا الجزء من الكتاب إلى اللاتينية جيرار الكريموني وصدرت منه طبعات مختلفة منها واحدة في البندقية عام 1497 للميلاد وأخرى في بازل عام 1541 للميلاد وأخرى في أوكسفورد عام 1778 للميلاد وظل لهذا الكتاب مكانة كبيرة ككتاب مدرسي للجراحة قرونا كثيرة في مدرستي ساليرنو ومومبيليي وغيرهما من مدارس الطب المتقدمة